0: Salve Maria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cooperadores da Verdade. Eu sou Peter Martins e esse é o podcast para você conhecer, amar, viver e defender a fé católica pensamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso Patrono São José, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que este episódio seja conduzido e frutifique segundo a vontade de Nosso Senhor. Esse é o 22 segundo episódio da sexta temporada e nós vamos iniciar hoje aqui a série Sacramentos. Isso aí serão sete episódios sobre cada um dos sacramentos da igreja, hoje começando com o batismo. Não serão episódios seguidos, ok? A gente vai gravando, como as outras séries... Que a gente fez também, intercalando com outros temas aqui do nosso podcast. Hoje eu tô sozinho, depois de muito tempo, né? Não tem convidados, né? Então hoje teremos aqui uma conversa a sós, eu e você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que está me ouvindo. O propósito dessa série não é simplesmente dar uma catequese sobre o sacramento, sobre o batismo, hoje, de modo especial, né? Mas também fazer uma apologética dos sacramentos, ou seja trazer aqui uma defesa teológica, bíblica e histórica dos sacramentos, provando que eles são, sim, a verdadeira doutrina cristã e que negá-los é um erro grande que a gente não pode cometer jamais se a gente quer ser cristão de verdade. Esse podcast chega até você com o oferecimento da nossa Escola de Apologética e do Cooperadores Clube, a Escola de Apologética que está oferecendo uma Masterclass gratuita com o professor Arthur Jordan, como se tornar um defensor da fé. O link está no post desse episódio lá no nosso site. São mais de duas horas de conteúdo para você iniciar os seus estudos para defender a fé católica com maturidade, com segurança e e com método. Você vai estudar com uma das maiores autoridades do assunto no Brasil, que é o grande professor Arthur Jordan. De Graça, tá demais, tá bom, gente? É só acessar lá escola de descer um pouquinho a rolagem que você já vai encontrar o link. E o Cooperadores Clube é a plataforma de membros aqui do Cooperadores da Verdade, onde você se associa ao Cooperadores, nos ajuda mensalmente a sustentar e a fazer crescer cada vez mais esse projeto e em troca recebe aí alguns benefícios: brindes, sorteios, descontos, conteúdo extra também. Então é aquilo que eu sempre falo: se você gosta do nosso conteúdo, se você já aprendeu muita coisa aqui com a gente quer de alguma forma retribuir esse aprendizado apoiar esse apostolado se tornar um cooperador uma cooperadora da verdade você também acesse aí cooperadoresdaverdadecom clube que lá você vai ter todas as informações todos os links e todas as formas de contribuir com a gente no mais acesse aí o nosso site cooperadoresdaverdade.com porque tem muito conteúdo lá para você também e siga a gente no Instagram e no YouTube, nosso canal que já passou aí a marca dos 4 mil inscritos, está crescendo com a graça de Deus, e você pode consumir o nosso conteúdo por lá também, inclusive os nossos podcasts, tá bom? Os nossos grupos no WhatsApp e no Telegram também estão abertos para receber você, para você interagir com a gente, conversar com todo mundo, porque tem muita coisa boa, muita conversa boa que rola aí nos nossos grupos oficiais. O link para tudo isso, gente tá no post desse episódio lá no nosso site, tá? É só acessar lá que você vai encontrar o link para tudo. Os recados são esses, vamos começar agora então a nossa série Sacramentos falando do batismo. Antes de a gente falar propriamente do batismo, eu gostaria de localizar o batismo na teologia católica, tá certo? Então a gente vai falar aqui, nessa introdução, daquilo que na teologia católica nós chamamos de economia sacramental, que é a instituição dos sacramentos em geral. Economia vem do grego oikos e nomos, que significa praticamente, né, Regra da casa. Oicos, regra, nomos, casa. E os sacramentos são meios de graça. Então a economia sacramental é a forma, a regra, o método que Deus instituiu para distribuir as suas graças, os frutos da sua redenção à sua igreja. Ok? Olhando assim, parece meio estranho que a gente diga que Deus tem a regra, tem a norma, que Deus precise de um método para agir. Né? O que a gente precisa lembrar é. É que Deus é a sabedoria e sabedoria pressupõe ordem, pressupõe método, regra, norma. Então é isso aí mesmo. Não é que Deus esteja preso às suas próprias normas, que ele esteja preso às suas próprias regras. Mas ele instituiu, sim, meios ordinários para distribuir a sua graça à sua igreja. Deus pode agir, sim, de forma extraordinária para a salvação de alguém fora dos sacramentos. Mas a gente precisa entender que estes são os meios queridos por Deus. Os sacramentos são os meios queridos por Deus. Cristo instituiu os sacramentos não à toa, mas porque Ele quer agir no Seu povo através deles. Então é isso que a gente vai entender um pouquinho aqui. Vejam só. O homem é um ser corporal e espiritual, é corpo e alma, certo? Por isso Jesus, muito sabiamente, mas muito sabiamente, de maneira muito conveniente, estabeleceu também esse sistema, por assim dizer, onde ele comunica a sua graça, que é espiritual por um meio, por um elemento que é visível, sensível, material. Então, com isso, Deus nos protege contra aquela ilusão de ter recebido uma graça, quando, na verdade, isso não aconteceu. E, por outro lado, Ele nos oferece, sim, uma certeza tranquilizadora, diz o padre Léo 13, de ter recebido a graça quando ele realmente nos concede essa graça. Vejam só que tortura seria você ficar pensando, meu Deus, será que eu fui realmente perdoado do meu pecado? Será que eu realmente recebi a graça de Deus? Ou então pior, ah, eu já fui perdoado, estou de boa, não é? Quando na verdade você não foi. Com a economia sacramental instituída por Jesus e legada para a igreja, isso não acontece. Se o sacerdote fala em persona Christi, na pessoa de Cristo, que você foi perdoado e proclama a fórmula do sacramento, você sai com a certeza absoluta do perdão. É, foi por isso que Deus tomou as coisas ordinárias à nossa volta, coisas que nós podemos ouvir, que nós podemos tocar, sentir, gestos que nós podemos entender e fez deles veículos da sua graça, meios da sua graça. Isso são os sacramentos. São sinais sensíveis e eficazes instituídos por Cristo que comunicam a graça de Deus para a nossa salvação e santificação. Então, vejam só, é pelos sacramentos que todos os efeitos da redenção adquiridos na cruz por Cristo chegam até nós. Deus instituiu os sacramentos justamente para que ele pudesse perpetuar na sua igreja perpetuar em nós a realidade do seu sacrifício redentor e a sua ação pessoal na nossa alma. Então os sacramentos são sinais sensíveis, instituídos por Cristo para significar e produzir a graça santificante em nossas almas. Sinal é algo que envolve um significado. A água pode significar a limpeza, a bandeira pode significar a pátria, a fumaça pode significar o fogo. Todo sacramento tem um sinal, um sinal sensível, ou seja, é algo que nós podemos perceber pelos nossos sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar, nós podemos ver e sentir a água do batismo. O pão e o vinho, nós sentimos também o gosto deles na Eucaristia. O óleo é algo que nós vemos, que nós percebemos também na confirmação, no crisma. Né? Ouvimos as palavras da absorção dos pecados no sacramento da confissão. Todos esses são sinais sensíveis, instituídos por Cristo, porque isso é algo que só Ele pode fazer. Ah, porque os sacramentos foram criados, foram inventados pela igreja. Isso é algo que a igreja jamais fará. Isso é uma mentira, é uma falsidade, não é isso que a igreja ensina. Somente o poder divino pode ligar a graça a um sinal visível. Somente Deus pode fazer, porque a graça santificante, a igreja ensina, ela brota do coração transpassado de Cristo. Então, de modo algum, a igreja poderia ter inventado uma coisa dessas. Todos esses sete sacramentos foram instituídos pelo próprio Cristo e foram instituídos por Cristo para significar a graça que produzem. Então, a água, que é símbolo da limpeza corporal, a água lava o nosso corpo de toda a sujeira, de toda imundície, mas quando ela está unida à graça de Deus no batismo, a graça unida à água lava também a nossa alma de todo o pecado. O pão e o vinho alimentam o corpo, dá o sustento e a alegria. Quando unidos à graça de Deus alimenta também a nossa alma. Então, nos sacramentos, os sinais sensíveis simbolizam a graça que reproduzem, certo? É claro que não somente significa, não somente simboliza, mas o sacramento é canal da graça de Deus, é instrumento da graça de Deus. O sacramento produz graça na nossa alma, se nós recebermos, claro, com as devidas disposições. O número dos sacramentos, só para a gente dar continuidade à nossa introdução aqui antes de falar do batismo, o número é fixado em sete, nem mais nem menos. Então nós temos o batismo, a confirmação ou o crisma, né? como alguns chamam, a eucaristia, a penitência, que é a confissão dos pecados, a unção dos enfermos, o sacramento da ordem e o matrimônio. Cada um desses sacramentos comunica uma graça específica, para uma finalidade específica. Então, alguns teólogos da igreja até traçam o paralelo, traçam um paralelo, na verdade, né? é, do desenvolvimento da nossa vida espiritual, através dos sacramentos, com o desenvolvimento da nossa vida natural, corporal. Então, assim como nós nascemos na vida natural nascemos também na vida espiritual por meio do batismo. Depois do nosso nascimento, nós crescemos, nós amadurecemos. E na vida espiritual, o sacramento do amadurecimento é o sacramento da confirmação, do crisma. Depois do nosso nascimento, do nosso amadurecimento, nós enfrentamos os males da saúde, as doenças, a morte. Então, assim, para que nós suportemos esses sofrimentos com a graça de Deus, nós temos a unção dos enfermos. E durante a nossa vivência... Desses três períodos aí, nós precisamos nos sustentar, nós precisamos nos alimentar, nos conservar e, por vezes, até nos remediar, não é? Então, assim, nós temos também o alimento do corpo, então temos o alimento da alma, que é a Eucaristia. E, assim, nós temos os remédios para a saúde do corpo, temos também o remédio para a saúde da alma, que é o sacramento da confissão. E nós temos também duas etapas essenciais da nossa vida que nós chamamos de estados de vida, não é? o sacerdócio e o matrimônio. Para aqueles que se consagram inteiramente a Deus e ao serviço da igreja na vocação sacerdotal, que vão ser padres, bispos e tudo mais, nós temos o sacramento da ordem. E para aqueles que constituem família, o sacramento do matrimônio. Alguns sacramentos nós recebemos só uma vez, outros a gente pode receber mais vezes, certo? Isso acontece justamente por causa da graça que esses sacramentos é, é, comunicam. Mas a gente vai ter que continuar falando sobre isso no próximo episódio da série Sacramentos, porque senão não vai dar tempo de falar sobre o batismo aqui. Então vamos combinar assim, sempre na introdução, no primeiro bloco de cada um dos episódios da série Sacramentos, eu vou falar um pouco sobre os sacramentos de forma geral da economia sacramental e depois aí nos blocos seguintes a gente segue falando sobre os sacramentos específicos e assim a gente vai completando todo o nosso estudo. Eu garanto para você que você nunca viu nenhum conteúdo parecido com o que a gente vai apresentar aqui sobre os sacramentos. O objetivo aqui é a gente estudar de verdade sobre eles mesmos. Então vamos começar com o primeiro sacramento, o sacramento que é o nascimento do cristão, o batismo, certo? A gente precisa entender que quando nasce uma criança, quando uma criança vem ao mundo, a sua alma vem ao mundo espiritualmente morta. Ela possui a vida natural com todas as suas potências, com todas as suas faculdades. Algumas ainda vão sendo desenvolvidas, né? a faculdade motora, intelectual, a visão, a audição... Tudo isso vai se desenvolvendo conforme a criança nasce e vai crescendo. Só que tudo isso faz parte da vida natural. É próprio da natureza humana e nada mais. Só que, quando Deus criou Adão, Ele não quis dar somente a vida natural a Adão, mas Ele quis também dar a vida sobrenatural. Então, Deus habitava nas almas de Adão e Eva os nossos primeiros pais, né? eles participavam da própria vida divina, eles possuíam o estado de graça. É como se o sangue de Deus corresse nas suas veias, entendem? Quando a vida de Adão e Eva terminasse nesse mundo, eles iriam para o céu contemplar Deus face a face, porque eles viviam em estado de graça. Eles viviam uma união com Deus, uma união profunda com Deus, aliás. Né? Além, claro, de tantos outros privilégios. E tudo isso permaneceria com esses nossos primeiros pais com uma condição de que eles fossem obedientes a Deus. Obedientes a uma única ordem que Deus deu a eles. Eles podiam fazer tudo, menos comer daquele bendito fruto da árvore proibida. O que aconteceu a gente já sabe. né? Eles desobedeceram, eles pecaram, eles cometeram o primeiro pecado da humanidade, o pecado original... E com esse pecado, eles perderam, além de todos os privilégios que tinham, perderam o estado de graça, perderam a graça santificante, perderam a presença de Deus na alma deles, perderam o céu. Eles morreram para a vida sobrenatural. E aí, como toda a humanidade estava contida em Adão e Eva, quando eles pecaram, eles eram os únicos representantes do gênero humano naquela ocasião, né? Então, todo o restante da humanidade, toda a sua prole, padeceu também dessa mesma desgraça, digamos assim. Né? E que desgraça, né? Então, Jesus vem ao mundo também para nos resgatar dessa desgraça, para nos ressuscitar para a vida espiritual. Cristo reparou o pecado original. Isso aí todo mundo sabe, né? Então, mas é por causa daquele pecado de Adão que nós nascemos Mortos para a vida espiritual, por causa daquele pecado que nós nascemos com todas as nossas capacidades naturais, mas na nossa alma há um buraco, uma ausência, uma falta, que é a ausência da graça de Deus. É isso que é o pecado original, não é que seja uma doença que a gente contrai, algo positivo, ele é negativo, é uma ausência, assim como a sombra é a ausência de luz, né? o buraco é a ausência do chão. O pecado original é a ausência da graça de Deus na nossa alma. Foi para restaurar a nossa alma, na alma de cada criança nascida, a sua presença, a sua graça, restaurar o estado de graça perdido por Adão e Eva, que Jesus instituiu o sacramento do batismo. O batismo é o meio instituído por Cristo para aplicar a cada alma individual a reparação do pecado original que ele nos obteve na cruz. Por isso que se define o batismo como o sacramento da regeneração espiritual mediante a ablução com água e a invocação das três pessoas da Santíssima Trindade. Essa é a definição que nos dá o padre Antônio Rui Marim. Então, por meio da ablução com água, ablução é sinônimo de lavação né, do corpo inteiro ou só de uma parte do corpo. No caso do batismo é a cabeça, que é aspergida com água, quando o batismo não é por infusão. Então, por meio da ablução com água e da invocação da Santíssima Trindade, a nossa alma é limpa do pecado e preenchida pela graça santificante de Deus. Todo sacramento tem matéria, forma, ministro e intenção. São essas quatro coisinhas. Matéria, forma, ministro e intenção. A matéria é aquele sinal sensível. No caso do batismo, é a água. A forma é a fórmula é o que dá sentido à matéria. Né? A água é só água, mas quando eu pronuncio a fórmula, aí eu dou o sentido àquela água e ela passa a significar aquilo que a graça de Deus vai comunicar. Né? E a fórmula do batismo é dizer o nome da pessoa, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então se pronuncia isso enquanto se mergulha a cabeça da pessoa dentro da água, isso aí a gente vai chamar de batismo por imersão, ou então você derrama água sobre a cabeça da pessoa, o que se chama batismo por aspersão. As duas formas são aceitas pela igreja. O ministro é sempre aquele que ministra o sacramento. No caso do batismo, pode ser um bispo, um padre, um diácono, um ministro autorizado pela igreja, ou até mesmo em casos graves, perigos de morte, algo assim, qualquer pessoa pode batizar. E a intenção não se exige que se tenha um conhecimento profundo, teológico do batismo, dos seus efeitos e tudo mais. Basta que se tenha a intenção reta de batizar, repetindo um gesto, um ritual que a igreja sempre fez. Ou seja, você jogar a pessoa num rio e dizer em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo simplesmente não é batizar. É preciso que se tenha a intenção reta de realizar o batismo, ok? E aqui uma coisa importante que eu devo falar com mais detalhes nos próximos episódios, é que todos os sacramentos, o batismo não foge à regra, respeitando esses quatro elementos, o sacramento ele é objetivamente eficaz por si. Por quê? Porque ele foi instituído por Cristo. Ele age por Cristo, não é a força humana que produz graça, é Cristo. Então, a gente diz que o sacramento ele atua ex opere operato. Ou seja, é pela própria ação que está sendo executada. Então, assim, você não crê no sacramento da Eucaristia. Se o padre celebrou a missa corretamente, a Eucaristia é Eucaristia, quer você crer, quer não. Certo? Há uma ação objetiva que acontece ali na Santa Missa, que faz com que o sacramento seja produzido. A Eucaristia é a Eucaristia, quer você creia, quer não, certo? É claro que há também uma ação subjetiva, conforme a disposição na sua alma. Então, se você estiver mais aberto à graça de Deus, a ação do sacramento na sua alma será maior. Mas, independentemente disso, objetivamente o sacramento está ali, com todas as graças que ele produz, certo? Então, a eficácia do sacramento não depende da santidade do ministro, não depende da santidade daquele que recebe o sacramento. A eficácia do sacramento ela é objetiva ainda que haja uma ação subjetiva na alma de cada indivíduo que recebe o sacramento de acordo com as suas disposições. Tá? Por isso que nós batizamos crianças, e eu vou falar disso mais à frente, mas porque a ação do sacramento não depende da nossa fé para acontecer. Depende da nossa fé para frutificar, para nos santificar, para nos fazer bons cristãos. Nós precisamos corresponder com a graça de Deus, certo? Mas a ação objetiva do sacramento independe da nossa vida interior. A causa eficiente do sacramento, para usar uma linguagem bem teológica, bem técnica, né? a causa eficiente é o próprio Deus. E quem pode receber o batismo? Toda pessoa não batizada e somente ela. Ou seja, o batismo é uma vez só e pronto. O catecismo fala assim, né? Porque houve na história da igreja uma galera que queria batizar de novo. São os anabatistas, por exemplo. Os rebatizadores foram condenados no Conselho de Trento. O que a igreja crê é um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Tanto as crianças quanto os adultos podem ser batizados. Só que, claro, para os adultos é imprescindível que se tenha disposição de romper com o pecado precisa haver o arrependimento e o desejo de ser batizado e entrar na igreja. Do contrário, o batismo seria um sacrilégio. Okay? Por isso, para os adultos, é preciso que se tenha uma certa catequese, um conhecimento, pelo menos, elementar da fé, para que se possa ser batizado. Para as crianças mais novinhas, os bebês, claro, não se exige esse desejo, nem catequese, nem nada, né? não teriam condições, mas se exige o compromisso dos pais, ou dos padrinhos, pelo menos, de que essas crianças sejam educadas na fé católica futuramente, né? e que recebam a formação adequada quando alcançar a idade né? e tudo mais. E aqui, só abrindo um parêntese, mas eu acho que é muito importante a gente falar que tem muita gente que pensa que a igreja é uma ONG e o batismo é uma cerimônia social e que a igreja é obrigada a ministrar o batismo. Gente, a igreja não é obrigada a nada. Se você não cumprir os requisitos, se você não for católico, se você não professa a fé católica e se você não se comprometer a criar o seu filho ou o seu afilhado na fé católica, a igreja tem o dever de negar o batismo, certo? Eu estou falando isso porque a gente vê muitas dessas coisas acontecerem aí nas nossas igrejas. Né? Os pais são protestantes, os padrinhos são, sei lá, da Umbanda, né? mas querem batizar o filho na igreja católica. Ah, gente, faça-me o favor, né? Isso não se faz. É preciso que a gente tenha um mínimo de noção. E quais são os efeitos desse sacramento? Os efeitos do batismo são seis. Ele infunde a graça regenerativa. Converte o batizado em templo vivo da Santíssima Trindade, faz do batizado um membro vivo da igreja, imprime na sua alma o caráter cristão, apaga o pecado original e também os pecados atuais, se tiver, caso, no, no caso dos adultos, né? e perdoa toda a pena devida pelos pecados. Então a gente vai entender cada um desses efeitos aqui. Que o batismo infunda em nós a graça regenerativa não é nenhuma novidade, né? Já falamos disso aqui. É claro que todos esses efeitos, eles ocorrem simultaneamente, certo? Mas a base de todos os outros efeitos é justamente a infusão da graça regenerativa. A graça batismal regenera a nossa natureza. Recupera em nós aquele estado de amizade com Deus que Adão e Eva tinham perdido no paraíso pelo pecado. Né? nós somos regenerados em Cristo então a graça do batismo regenera em nós a vida sobrenatural nos comunica a graça da adoção por Deus então aquilo que eu disse é como se o sangue de Deus corresse nas nossas veias Entendem? o filho natural se ama porque é filho, diz o padre Antônio Vieira mas o filho adotivo é filho porque se ama então vejam, Deus nos amou deu seu Filho por nós e ainda instituiu um sacramento para que nós sejamos seus filhos adotivos. Consegue entender a profundidade da grandeza do amor de Deus? Só que não acaba por aqui. Porque além de restaurar o nosso estado de graça, além de nos regenerar, de nos adotar, o batismo ainda nos faz templos da Santíssima Trindade. Então, a graça batismal... A graça regenerativa, ela vai lá no fundo, no mais profundo da nossa alma e ela atua como se fosse um trono onde a Santíssima Trindade possa habitar. É assim que nós participamos da vida divina, porque o próprio Deus vem habitar em nós. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará e nós viveremos e faremos nele a nossa morada, diz o Evangelho de São João. E São Paulo diz: "Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo?" Claro que São Paulo enfatiza o corpo aqui, porque ele está exortando os irmãos contra o pecado do corpo, mas evidentemente é a nossa alma onde o Espírito Santo está. É a nossa alma onde Deus habita. E aqui só um parêntese, né? É isso que a teologia vai chamar às vezes de espírito. O homem é da natureza humana, corpo e alma. E o Espírito, o que é? Teologicamente falando, é justamente esse lugar, entre muitas aspas, né? Lugar dentro da nossa alma, no mais profundo do nosso ser, onde Deus habita. Então, habitando em nós, agora vamos para o terceiro é, é, efeito do batismo. Habitando em nós, a graça do batismo nos enxerta no corpo de Cristo, nos torna membros vivos do corpo místico de Cristo, Filipenses 1, 21, viver para mim é Cristo, em outras traduções, a minha vida é Cristo, né? então nós somos identificados com Cristo, Cristo vive em nós, nós somos membros dele, nós participamos da sua vida. Por isso que se diz também que o batismo imprime um caráter cristão na nossa alma, é o quarto efeito do batismo. A nossa alma é modificada, ela recebe uma nova característica, um novo selo, uma nova marca que é indestrutível, é eterna, é indelével, como alguns gostam de, de falar, né? não se pode apagar. O padre Roy Marim diz que essa marca nos configura ao Cristo sacerdote. Nós participamos física e formalmente do sacerdócio eterno de Cristo. Claro que existem graus, do ponto de vista católico, né? existem graus de participação nesse sacerdócio, que começa com o batismo, passa pela confirmação e se completa no sacramento da ordem. Todos esses três sacramentos imprimem um caráter na nossa alma. O sacramento da ordem é o último grau de participação no sacerdócio de Cristo. Por isso que somente os padres ordenados podem consagrar, podem perdoar os pecados, por exemplo. Né? Mas nós todos os batizados, nós participamos também desse sacerdócio. São Pedro diz, nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo instituído por Deus. Então, isso aqui não é uma metáfora. Nós realmente recebemos certo esplendor, digamos assim, do sacerdócio de Cristo. Isso quem diz é o padre roio Marim, certo? O batismo também apaga o pecado original e os pecados atuais, se se tiver cometido, né? Esse é o quinto efeito do batismo. Os bebês e aquelas crianças menores que ainda não têm idade da razão, não têm consciência, não cometeram pecados pessoais, né? Não têm pecados atuais, então o batismo vai apagar só o pecado original, certo? Mas aquelas crianças que são maiores, os adultos, né? que são batizados, eles são perdoados não só do pecado original, mas também dos pecados pessoais, dos pecados atuais, de todos os outros pecados que tiverem cometido na vida. Os méritos de Cristo conquistados na cruz são aplicados a ele de tal forma, o sangue de Cristo é derramado sobre o batizado de tal forma que ele recomeça realmente uma vida nova. E além disso, perdoa e absolve também Todas as penas temporais e eternas. Esse é o sexto efeito do batismo. Então, nós sabemos que quando nós pecamos, mesmo se somos perdoados, mesmo que nós estejamos arrependidos, nós ainda temos que pagar uma pena, né? Para que a justiça seja satisfeita, certo? A própria noção de justiça exige isso. É uma coisa que muita gente não entende, né? Então, só para a gente ter noção, é para isso que a gente tem a prisão. É para isso que os criminosos pagam penas. Mesmo se a vítima já o perdoou, mesmo se eles já se arrependeram, a justiça precisa ser cumprida. Por isso, passa um tempo na cadeia. Então, eu estou dando esse exemplo só para a gente entender essa noção de satisfação da justiça. Isso não se dá somente com os crimes temporais, com os crimes desse mundo, mas com qualquer pecado. Certo? Nós temos penas a pagar pelos nossos erros. E essas penas são temporais e eternas. A pena eterna é o inferno, é a pena do pecado mortal. Mas os pecados que não são mortais, mesmo quando nós somos perdoados, né? mesmo quando o sacerdote absolve os nossos pecados, nós ainda temos essas penas temporais. A cumprir. E como é que nós cumprimos? Com orações, com caridade, com obras de misericórdia. Se a gente não pagar por tudo aqui, a gente vai pagar no purgatório, certo? Então eu estou explicando isso só para dizer que o batismo apaga não só o pecado, mas apaga essas penas também, como uma indulgência. A indulgência é isso: é o perdão. Das penas, quando o pecado já foi perdoado no sacramento da, da confissão e você está muito arrependido, certo? Com uma contrição perfeita, você recebe uma indulgência que zera a sua vida, digamos assim, certo? O batismo faz isso também, né? Apaga o pecado e apaga as penas que você teria de cumprir. Ok, Então, realmente, diante de Deus, nós ganhamos uma vida nova. Ganhamos uma vida zerada. O batismo nos perdoa da culpa e nos absolve da pena. É claro que quando nós cometemos novos pecados, depois do batismo, né, nós vamos ser culpados e teremos que pagar essa pena de novo. Teremos que cumprir essa pena de novo. Não gosto de usar o termo pagar, né? porque a gente pecou. A gente agiu contra Deus, contra a nossa natureza. É justo, mas é como eu disse... Uma vida nova. Todos os nossos erros, todos os nossos pecados, tudo o que a gente fez antes do batismo morreu e foi sepultado com Cristo. E agora nós renascemos para uma vida nova. Agora, se o batismo tem essa realidade tão profunda, tão restauradora, tão regeneradora, ele também nos impõe alguma exigência. Não é porque nós fomos batizados, recebemos uma vida nova, agora fechou. Estamos salvos, já vamos para o céu, está tudo certo, ninguém precisa fazer mais nada. Não é bem assim que o batismo funciona. Né? O batismo, eu disse aqui, é a morte para o pecado e a vida de Cristo. Não é? Então, a partir dele, a partir do batismo, é isso que nós teremos que buscar. É isso que a vida cristã exige de nós. Então nós devemos morrer para o pecado, mas o que, que isso significa? Significa que nós temos de repudiar o pecado, expurgá-lo da nossa vida. Meus caros, não há nada mais grave nesse mundo do que o pecado, nada. O cardeal Newman dizia que se o sol e a lua caíssem na terra, provocando uma tragédia sem precedentes, fazendo com que todo mundo morresse da pior forma possível, isso ainda seria menos grave do que alguém que rouba propositadamente, uma moedinha de 50 centavos. Uma moedinha de 50 centavos. O pecado é o maior mal que existe nessa vida, seja ele grave ou leve, mortal ou venial. O pecado mortal é, evidentemente, mais grave, mas o pecado venial ele ainda é mais grave que todos os outros males da ordem temporal. Vocês estão entendendo? O pecado mortal, principalmente... Ele corta completamente a nossa relação com Deus, a nossa ligação com Deus. Ele rompe a nossa amizade com Deus. É como se alguém passasse um machado no seu pulso, separando a sua mão do seu braço. Está entendendo? O negócio é grave. Então, esse é um compromisso que a vida cristã que nós recebemos no batismo nos exige. Né? O outro compromisso é viver com Cristo. Porque a vida cristã ela não é uma vida negativa. Não se trata de coisas que a gente precisa evitar mas de coisas que a gente precisa viver positivamente. Viver com Cristo que vive verdadeiramente em nós. O batismo nos faz outro Cristo, então nós precisamos ser Cristo. Nós não somos desse mundo, nós somos estrangeiros aqui. Assim como Cristo também disse que o seu reino não é desse mundo. Então, todas as nossas ações toda a nossa vida, ela precisa ser vivida com a consciência dessa finalidade nós estamos aqui para amar e servir a Deus, porque essa não é a nossa casa todo esse mundo aqui, ele é para nós um grande hotel é um lugar de passagem como diz São Paulo em Colossenses né? como recebesse o Senhor Jesus Cristo, vivei nele algumas a, 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 a... É, algumas outras traduções Andai nele, marchai para ele Então é isso Agora, é fato que tudo que eu disse aqui Nessa primeira parte do episódio, uma parte mais catequética Com quanto seja tudo muito belo, faça tudo muito sentido Isso não é crido por todos Há muitos que se dizem cristãos hoje em dia, mas que não creem nessas coisas Com o advento do protestantismo, abriu-se uma porteira aí para muitas possibilidades de crenças diferentes Os protestantes que estão me ouvindo aí não fiquem bravos comigo, né? Mas essa aqui é a verdade. Há muitas concepções diferentes de batismo dentro do protestantismo. Então, os luteranos, por exemplo, eles têm uma teologia batismal muito parecida com a nossa. Então, eles creem no poder regenerador do batismo, por exemplo. O batismo redime o pecado e concede a salvação, diz o catecismo menor. Então, por isso, inclusive, os luteranos batizam bebês, tá? E sem qualquer problema. Os presbiterianos, por exemplo, eles não creem no poder regenerativo do batismo. O batismo é um sacramento, de acordo com a confissão de fé de Westminster, né? Mas ele foi instituído para servir de sinal, de selo do pacto da graça, sinal da união com Cristo, né? sinal da regeneração, da remissão dos pecados, tá? sinal da consagração a Deus por Jesus Cristo a fim de andar em novidade de vida. Isso aí está na confissão de Westminster, tá? O batismo não opera a graça, mas ele é sinal da graça que foi operada no coração daquele que busca o batismo, certo? A regeneração já aconteceu na alma daquele que busca o batismo. Mas vejam só o que diz também a confissão de Westminster. A eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado. Contudo, pelo devido uso dessa ordenança... A graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ele pertence. Adultos ou crianças? Adultos ou crianças? Segundo o conselho da vontade de Deus em seu tempo apropriado. Então a graça prometida no batismo, ela é realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo, mas segundo a vontade de Deus, no seu tempo apropriado. Não está atrelada ao rito do batismo. No entanto, por crer que essa graça vai ser manifestada no tempo apropriado, os presbiterianos, então, batizam as crianças também, mesmo sem acreditar no poder regenerativo do batismo em si. Certo? Francis Schaeffer, né, teólogo reformado, vai dizer que os corações dos pais crentes, movidos e guiados pela habitação do Espírito Santo, têm o um impulso natural de levar os seus filhos a Deus. Então, se a graça de Deus se manifesta no momento apropriado, até mesmo nas crianças, nos bebês, né, de acordo com o conselho e a vontade de Deus, não haveria problema algum em batizá-las. Ok? Os batistas, e eu creio que grande parte do movimento evangélico também deva seguir essa linha, eles dizem que o batismo é simbólico. O batismo deve ser ministrado somente àquele que já tomou a decisão por Cristo e escolheu ser batizado. É um sinal da comunhão com Cristo, sinal da remissão dos pecados, sinal da consagração da pessoa a Deus através de Jesus Cristo. Então, por isso, os batistas só batizam adultos. E aquelas crianças, claro, que já conseguem ter razão, para decidir, né? O batismo não é a causa da regeneração, como dizemos nós católicos, né? Também os luteranos e tudo mais, mas é um símbolo. Claro, eu já vi alguns dizerem também que o batismo é simplesmente uma cerimônia, uma marca de entrada na igreja. Isso é coisa que a gente vê é, em muitas dessas comunidades mais neopentecostais, né? Então se é a marca da entrada na igreja Você pode se batizar uma, duas, três vezes Quantas forem convenientes Conforme você vai mudando de igreja né? Claro, eu não estou descartando aqui Que existam outros significados do batismo para esse pessoal tá? Mas é, 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 é isso que fica mais evidente, me parece né? Querem ver o um exemplo disso? Quem me contou isso foi um grande amigo, Leonardo tá? né? Que vai ser meu afilhado na milícia de Santa Maria tá? Ele disse que Andresa, Andressa Uraque, lembram dela? Uma menina modelo, famosinha aí, sei lá. Faz oito anos que eu não assisto TV, né? Mas ela frequentava a Igreja Universal, a, a Igreja Universal mesmo, do Reino de Deus, né? Do alto-intitulado Bispo Macedo. E aí, sei lá o que aconteceu, ela saiu da igreja, né? Mas depois ela voltou agora, certo? Voltou e se batizou de novo. Ela já tinha sido batizada na mesma Igreja Universal, saiu. Agora voltou e se batizou de novo. Então é um símbolo de arrependimento? Sim. Símbolo de uma reentrada na igreja? Também. Mas o batismo não comunica graça nenhuma. Certo? Então, assim, essas comunidades neopentecostais é meio doideira, assim. Né? Até os batistas, a Assembleia de Deus, você tem uma confissão de fé, um documento unificador que guia essas comunidades espalhadas por aí. Aliás, a Assembleia de Deus também não crê na regeneração batismal, tá? Também não batizam crianças, né, bebezinhos, nada disso, certo? Agora, essas comunidades mais recentes aí, cada cabeça é uma sentença, né? Não tem muito para onde recorrer. Bom, Lutero mesmo já reclamava disso lá durante a reforma, né? Há tantas seitas e credos quanto o número de cabeças, ele dizia. Esse não escuta o batismo, aquele nega o sacramento, alguns ensinam que Cristo não é Deus, alguns dizem isso, outros dizem, uh, dizem aquilo, né? Bom, Lutero reclamava mesmo, né? Ele não era tão favorável assim à pluralidade de crenças, né? Que o protestantismo tem hoje. Ele defendia a sua ortodoxia, que a sua crença. Era verdadeira. Então, mas eu estou comentando aqui só para a gente ter uma ideia, um panorama geral de como isso funciona no protestantismo. Claro que a gente não tem como, num programa de uma hora, lidar com todas as confissões de fé, com todos os argumentos. Né? Mas, na medida do possível, a gente vai defender a nossa teologia sacramental, especialmente hoje falando do batismo, biblicamente teologicamente e historicamente etc demonstrando que ela é a doutrina verdadeira e aí a gente vai tentar lidar com algumas visões de batismo dentro do protestantismo que não estão de acordo com a visão católica ou seja, daqui a gente já exclui a visão luterana porque eles de fato se aproximam muito do que a gente ensina sobre o batismo sobretudo no que diz respeito ao seu aspecto principal que mais importa para a gente aqui que é o da regeneração né? Ou seja, que o sacramento do batismo é canal da graça de Deus, que ele produz graça, que é a causa da graça para nós. Né? Claro que a causa primeira é Deus, de onde vem a graça né? é de Deus, que vem a graça, mas pelo amor de Deus. Né? Que Deus tenha escolhido se servir desse sacramento para comunicar sua graça até nós, é isso que eu estou falando. Também, só para que não fique dúvida, né? os metodistas, os anglicanos e os ortodoxos também têm uma teologia sacramental muito próxima da nossa. No que diz respeito aos ortodoxos, né? é praticamente a mesma coisa, só que eles têm algumas regras práticas que mudam. Por exemplo, eles só batizam por imersão certo? eles não derramam água na cabeça de ninguém, eles têm que mergulhar, né? mesmo os bebês, eles têm que mergulhar nas águas. Né? E eles não só batizam os bebês, como eles também dão o sacramento do crisma para os bebês, e até mesmo, se eu me lembro bem, o sacramento da comunhão. Tá? Então eles recebem no mesmo dia o batismo, o crisma e a comunhão, mesmo sendo bebezinhos. Tá? Existem aí essas diferenças práticas, mas a compreensão teológica do que é o batismo, de que o batismo regenera e tudo mais, é praticamente a mesma coisa. Bom, para fazer uma defesa bíblica do batismo, eu vou começar falando do batismo infantil, tá certo? o batismo dos bebezinhos, porque se o batismo salva, se o batismo justifica, o que nós vamos ver mais adiante, né? nada mais justo do que levar essa justificação, essa salvação aos bebês. Né? Mesmo que você não concorde que o batismo salva Tomando por premissa que ele salva Você certamente concordaria comigo okay? Agora, se o batismo é só um símbolo de adesão à fé cristã Óbvio, faz muito mais sentido que se administre Somente aqueles que aderem à fé cristã conscientemente Mas o que nós vamos encontrar na Sagrada Escritura? Será que a Sagrada Escritura corrobora com essa visão de batismo simbólico? Né? É isso que a gente vai ver em Atos 16, 14 e 15, nós vamos ver que uma mulher chamada Lídia foi batizada juntamente com a sua família. Uma mulher chamada Lídia temente a Deus, o Senhor abriu-lhe o coração para atender as coisas que Paulo dizia, foi batizada juntamente com a sua família. Um pouco mais à frente, mas ainda no mesmo capítulo a gente vê o seguinte... Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. É o batismo do carcereiro, né? Ele iria se matar, pensou que Paulo e Silas tinham fugido da prisão. Quando Paulo interrompe, prega o evangelho para ele, ele se, con é, se converte né? e batiza ele, se batiza ele e todos aqueles que estavam na sua casa. Toda a sua família. Depois a gente vem em 1 Coríntios 1,16, a gente vai ver que Paulo batizou a família de Estefanas, que era um dos membros ali da igreja de Corinto. A grande questão aqui é que quando os autores falam de casa, de família, isso já deixa claro que se trata de mais gente do que somente o marido ou a esposa, certo? Acho que vocês concordam comigo, né? São Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, ele podia ter escrito. né? Lídia foi batizada junto com seu marido. São Paulo também, quando vai batizar a família de Stéfana, poderia ter dito que, enfim, batizou a esposa de Stéfana, né? Mas não, é a família, é a casa. Né? Quem são os membros daquela família? Naquele tempo, naquela cultura, provavelmente os pais, talvez os avós, os irmãos, os primos e também os filhos, lógico, onde se incluiria aí as crianças, mesmo aquelas mais novinhas, né? Os bebezinhos de colo. É, há outras passagens também que se referem à salvação de famílias inteiras, né? Lucas 19:9, Atos 11:14, 16:31. Mas Peter não está falando de bebês aqui nessas passagens. De onde é que vocês tiram que os bebês estão inclusos? Essa é uma boa pergunta e a resposta tem duas partes. Primeiro, não está escrito bebê, mas curiosamente também não está escrito que os bebês e as crianças não foram batizados. Né? Não existe nenhuma passagem no Novo Testamento que diz, por exemplo, que as crianças menores elas precisaram crescer para depois receber o batismo. Ah, sei lá, fulano, é, ao completar a idade correta, né, recebeu o batismo. Né? Ou fulano, o filho de fulano não pôde receber o batismo, pois ainda não estava na idade da razão. Compreendem? Então, a ausência dessa regra de que as crianças precisariam crescer é um indício de que os bebês foram batizados nessas ocasiões. Um indício que fica muito forte quando você considera todos os aspectos teológicos que eu falei, nos primeiros blocos do programa, certo? Que o batismo regenera, que comunica graça e tudo mais. A segunda parte da minha resposta é a teologia que São Paulo desenvolve em relação ao batismo, lá em Colossenses 2. Né? O que São Paulo faz? Ele conecta o batismo à circuncisão. A circuncisão para Israel, que era a igreja antes de Cristo, digamos assim, era o selo da aliança de Deus com Abraão. A circuncisão era dada a quem? aos meninos que completavam oito dias de vida. Oito né? dias depois do nascimento. Sinal de penitência, de pertencimento, de incorporação ao povo de Deus, de consagração em fidelidade ao Senhor. Lembrando que a circuncisão não apagava o pecado original. Okay? Os judeus não, não tinham essa concepção teológica. Né? Mas mesmo assim, a circuncisão era ministrada aos bebês. Então, analogamente, o batismo vem a ser o selo da nova aliança com Cristo sinal de penitência, sim sinal de pertencimento, de incorporação à igreja, sim também né? a igreja é o novo povo de Deus sinal de consagração, de fidelidade a Deus, tudo isso que cumpria a circuncisão para os meninos do antigo testamento, tudo isso mais, agora que nós estamos com Cristo a justificação da nossa humanidade a aplicação dos méritos da cruz em favor da nossa salvação Vejam só o que diz São Paulo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tendes tudo plenamente nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados com circuncisão, não feita por mão de homem, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento de nosso ser carnal. Sepultados com ele no batismo... Com ele também ressuscitastes, por vossa fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele. O grande desafio dos protestantes é explicar por que, que essas passagens que a gente leu aqui se aplicam somente aos adultos e não podem de modo algum se aplicar às crianças. Na minha opinião, essa impossibilidade está na cabeça de quem já fez a sua escolha teológica. E aí se volta para a Bíblia sabendo já o que, o que quer entender. Aí não é exegese, é exegese. Né? Você não tenta extrair da Bíblia aquilo que o autor diz, mas você coloca o significado que você traz consigo. Você interpreta já de acordo com os seus pressupostos. Porque, veja, se a gente não tem um versículo explícito para esses casos, e vamos conceder aqui, né, para nenhum dos dois casos, nem a favor, nem contra o batismo infantil, a gente consegue, pelo menos, construir um argumento com base na plausibilidade e na probabilidade do batismo infantil, do batismo dos bebês. Né? Vejam só. Primeiro, todos concordam que Famílias inteiras eram batizadas, tá? Isso está claro para todo mundo. Segundo, no mundo antigo é muito razoável supor que essas famílias continham crianças e bebês, tá? Até mesmo existem diversas passagens da Escritura onde se inclui crianças, bebês, os, 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 os rebentos, né? Entre as pessoas de uma família, na noção de uma família, Certo? Então, é muito razoável supor que as crianças e os bebês eram inclusos, se não em todos os casos registrados, pelo menos em alguns deles, né, onde se diz que casas e famílias inteiras foram batizadas. Se a gente dá por certa a premissa de que casas e famílias inteiras incluem-se crianças e bebês, como a gente vê nas outras passagens da Escritura, é muito improvável que eles não tenham sido batizados. A maior probabilidade está a favor do batismo das crianças. E aqui, gente, eu não vou ser leviano, tá como muitos afirmam. Ah, mas está claro na escritura que eles batizavam bebês. Como, né Ou está claro na escritura que eles não batizavam bebê É impossível que se tenha batizado. Não. O argumento bíblico, como eu disse, ele se baseia na probabilidade. Tá? Agora, eu creio que somente pelo texto, sem considerar uma posição teológica prévia, eu Creio que é possível a gente concluir que o batismo de bebês está previsto no Novo Testamento. Se nós temos essas duas opções para escolher, a opinião mais provável, pelo menos, né, é a do batismo dos bebês, é a do batismo das crianças. Por que, que nós cremos que o batismo salva, que o batismo regenera? Aqui eu acho que a coisa já fica biblicamente mais clara. Né? É mais fácil defender, digamos assim. Né? Em verdade, em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. João 3, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso está em Atos 2,38. Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados. Atos 22,16. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Tito 3,5. É nesse mesmo espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere. Aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes quando Deus aguardava com paciência, enquanto se edificava a arca na qual poucas pessoas, isto é, apenas oito, se salvaram por meio da água. Essa água prefigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa pela ressurreição de Jesus Cristo. Essas passagens são entendidas por nós, católicos, claro, também pelos luteranos, metodistas, anglicanos, ortodoxos, como uma evidência da regeneração batismal. Né? alguns interpretam o nascer da água e do espírito como uma metáfora Calvino vai dizer isso né? não, a graça realiza em nossa alma aquilo que a água realiza no corpo ora, isso não está totalmente errado né? esse é o sinal do sacramento mesmo né? realizar na nossa alma aquilo que ele significa mas não dá para reduzir somente a isso né? porque essas passagens são claras e aqui a gente pode falar sem medo mesmo são claras são evidentes. Ele nos salvou mediante o batismo. A água lá da arca de Noé prefigura o batismo de agora que vos salva também a vós, né? E se a gente pega João 3:5 e Tito 3:5, a gente vai ver inclusive os paralelos, né? Tito fala: ele nos salvou, João fala, entrar no reino de Deus. Né? Salvação e entrar no reino de Deus é a mesma coisa. Tito fala, batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. João fala, quem não renascer da água e do Espírito. Algumas traduções ainda é, substituem a palavra batismo, lá em Tito, por lavagem. O que deixa ainda mais claro que se trata da água do batismo. Né? Então, o batismo está sim... Na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, ligado à salvação. E aqui, a gente precisa falar uma coisa: nenhuma dessas passagens fala que o batismo é um sinal, uma evidência, um símbolo da fé, um símbolo da nossa regeneração, da graça que nos alcançou. Todas aliam o ato do batismo com a salvação. O Dave Armstrong que faz uma brincadeira, né? Ele diz o seguinte: não, está escrito lá. Ele me salvou jogando um colete salva-vidas. E aí a interpretação de quem nega o batismo como meio de salvação é a seguinte. Uma pessoa não pode ser salva pelo arremesso do colete salva-vidas. Porque o colete salva-vidas é só um sinal, um símbolo de alguém que já foi salvo. A cirurgia vai salvar a sua vida agora, é o que está escrito. Como é que eles interpretam? Não, a cirurgia vai lhe dar o conhecimento, a certeza de que a sua vida já foi salva. Gente, novamente, isso não é exegese. Você não está tirando o significado do texto, você não está tirando o significado do pensamento do autor. É exegese, é quando o leitor aplica ao texto o seu ponto de vista. Se não bastasse isso, a gente tem também uma sólida tradição que há dois mil anos batiza crianças e crê na regeneração operada pelo batismo. Tanto é que teve controvérsia já, ali pelo século III, né? século III, se a igreja poderia ou não aceitar o batismo ministrado por hereges, por exemplo. Por quê? Porque haviam algumas seitas, alguns grupos separados da igreja que estavam deturpando a fórmula do batismo. Os montanistas, por exemplo, eles batizavam em nome do pai e do filho do montano. Né? Os donatistas, eles ensinavam que a validade do sacramento, do batismo, dependia da santidade de quem ministra. Né? Então, é óbvio, a igreja precisou discutir essas questões, porque essas ideias erradas, elas penetraram na igreja. Né? Então, mesmo vindo de fora, elas penetraram ali, induzindo os bispos e padres a práticas erradas. Né? Então, tinha bispo, tinha padre católico fiel à igreja, né? que não estava em nenhuma seita separada, que começaram a rebatizar quem já foi batizado validamente em grupos separados, né? e isso não faz o menor sentido. Aí, o Papa, na época, Santo Estevão, ele falou: olha, considerando o batismo correto, com a fórmula, a matéria e a intenção correta, qualquer herege que volte para a igreja, independente de onde venha, você não precisa rebatizar. Né? apenas aí coloca uma penitência né? que ele confesse seus pecados e tudo mais também teve uma outra heresia lá no século terceiro também que dizia que o batismo ele deveria ser ministrado somente após o oitavo dia do nascimento uma heresia meio judaizante né? e um concílio lá na região da Espanha um concílio local porque esse foi um problema local né? repudiou essa ideia não, gente, não precisa esperar até o oitavo dia não você já pode batizar logo que nasceu pelo amor de deus, né? Então vejam a importância que a igreja deu ao sacramento do batismo a ponto de aceitar até mesmo quando é ministrado fora da igreja. Não se trata simplesmente de um símbolo, um sinal de fé, de arrependimento, de adesão à igreja, mas de fato ele comunica a graça regeneradora, de modo que aquele que já recebeu já foi regenerado, não há qualquer necessidade de receber novamente. E aí, além das citações bíblicas que eu já trouxe aqui, existem muitas citações patrísticas. Né? Na Epístola de Barnabé, por exemplo, que é citada por São Clemente de Alexandria, no finalzinho do século II, ele vai investigar sobre o que Deus disse é, sobre a água e a cruz no Antigo Testamento. Ele escreve o seguinte, quanto à água está escrito que Israel, o povo do Antigo Testamento, não teria recebido o batismo que leva à remissão dos pecados. Santo Irineu de Lyon, que nasceu no ano 130, com efeito, assim devem se comportar os crentes, pelo fato de que neles habita permanentemente o Espírito Santo, dado pelo Senhor no momento do batismo. Ele também diz o seguinte, porque veio salvar a todos, e quando digo todos, isto é, aqueles tantos que por ele renascem para Deus, sejam eles nascidos, crianças, adolescentes, jovens e adultos. São Justino Marte, no ano 100 ele nasceu, ele fala na sua apologia sobre como os cristãos são batizados, e aí ele escreve, nós os conduzimos a um lugar onde haja água e pelo mesmo banho de regeneração com que nós fomos regenerados, são eles também regenerados. O de daqui, que é um documento ali do ano 70, recomenda tanto é, ao ministro quanto aquele que vai receber o batismo, né, que os dois jejuem antes do batismo. Claro, falando aqui do batismo de adultos aí, né? Ou seja, não é só um símbolo, né? É algo sagrado que vai acontecer ali. E eu tô trazendo essas citações aqui são pouquíssimas, né? Só para ilustrar, só para exemplificar mesmo, né? todas elas ali do primeiro e do segundo século. Porque se eu fosse trazer tudo o que a Patrística falou sobre isso, eu ficaria três horas só fazendo citações aqui. né? Então eu também não quis trazer, por exemplo, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Hipólito e tantos outros que já são ali do século 3, 4, 5 e apresentam até uma teologia muito mais desenvolvida do batismo, dos sacramentos. Porque o que interessa aqui para gente é demonstrar como isso era crido já lá no início da igreja, certo? Como a igreja cria nessas coisas e praticava essas coisas em conformidade com a Sagrada Escritura, de acordo com o que a gente viu aqui. Porque aí, eu preciso ser sincero, quem rejeita isso aqui, séculos 1, um, 2, vai ter uma longa missão de justificar por que crê, por exemplo, na Bíblia, né? De que Santo Irineu, São Justino, São Clemente Romano. Inclusive, alguns desses padres tinham seus livros como se fossem livros da escritura. Né? As igrejas liam esses livros na liturgia e tudo mais. São praticamente contemporâneos os escritos. Né? A epístola de Tiago, a epístola de Pedro, por exemplo. Existe uma janela aí entre os pesquisadores que colocam a sua autoria entre os anos 60 e 200 né? Apocalipse, Atos, Timóteo, Tito, os evangelhos entre os anos 60 e 105. Isso para não mencionar todas as controvérsias que houve na igreja primitiva com relação aos livros sagrados, coisa que começou a ser resolvida só lá no século IV. Então a igreja cria nisso, professava isso, praticava isso. É possível que esses autores, os santos padres que eu citei É possível que eles nem tivessem lido todos os livros da Bíblia, do Novo Testamento Eles conheciam a doutrina pela oralidade E mesmo assim, professavam o batismo de regeneração Batizavam crianças Hipólito, Orígenes, Cipriano, Basílio Todo mundo ensinava isso Então a igreja cria nisso, professava isso em um tempo muito próximo à formação do próprio cânon Se você crer que essa é uma doutrina corrompida pela igreja já nos primeiros séculos Você vai ter um longo desafio para provar que essa é uma doutrina corrompida Mas a Sagrada Escritura não O reconhecimento, a formação da Sagrada Escritura foi perfeito Mas tudo mais se corrompeu É um problema muito grave aí que os nossos irmãos separados têm para resolver, né? Rezemos a Virgem, nossa doce suzerana, que nos proteja, nos guie e cuide sempre do nosso apostolado. Subtum presidium confudimus, sancta Dei genitrix, nostras deprecaciones nedespicias e necessitativos nostres. Seda periculus cunctus, libera-nos sempre. Virgo gloriosa et benedicta. Amen. Chegamos ao fim do nosso episódio, se você gostou, se você aprendeu algo novo aqui hoje, compartilhe com seus amigos, mande lá no grupo da Igreja, da Família, do Trabalho dos Estudos, compartilhe nas suas redes sociais, porque é simples, rápido, fácil, não custa nada para você, mas para a gente nos ajuda muito de verdade. O Cooperadores da Verdade é um projeto que pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que, por sua vez, pertence à Milícia de Santa Maria, ordem a qual eu faço parte, então quem quiser conhecer mais, acessa aí Maria.org.br Muito obrigado por ter me ouvido até aqui, reze por nós, salve Maria!